0: notre invité pour ce nouvel épisode de des fous et des dieux est le romancier et le poète haïtien Lionel Trouillot né à Port-au-Prince il est un écrivain multiprimé. ses livres sont traduits en plusieurs langues il est considéré d'ailleurs comme l'un des auteurs majeurs de la littérature haïtienne contemporaine et est reconnu pour son engagement social et politique nous sommes chez lui à Delma Durant cet épisode, on va discuter de Veilleuse du Calvaire, son dernier roman et de littérature.
1: Roman, roman, nouvelle, nouvelle, poésie, poésie. poésie. Théâtre. Théâtre. théâtre, conte. Parce que les écrivains ont le pouvoir de réinventer le monde. Des fous, des fous et des dieux. Et des dieux. Un podcast pour dire le monde avec Marc Sonnivik
0: sur Palmagazine. Bonjour Lionel Trouillot. Bonjour. Veilleuse du calvaire, votre quatorzième roman, est une radiographie de voix. Une conteuse, la veilleuse, raconte une colline abîmée par la violence et la cupidité des hommes. Lionel Trouillot, comment avez-vous choisi la voix de la veilleuse du calvaire pour représenter les femmes dans votre nouveau roman Et quel était votre objectif en lui donnant la parole
2: Bon, l'objectif dans les petits livres que j'écris, c'est toujours d'abord d'écouter. Euh, je pense que nous avons un peu perdu l'habitude d'écouter. Euh, les gens qui ont des choses à dire, mais qui ne sont pas dans des situations favorables, à cette nécessité pour eux de de parler dans dans mes romans, euh, je donne la parole aux, aux vaincus, aux, aux oubliés, euh, aux démunis. Euh, souvent, pas seulement sur le plan économique, mais aussi à des à des personnages qui qui n'ont pas les moyens d'explorer jusqu'à leur intériorité. Et donc, dans dans Veilleuse du calvaire, l'idée était pour moi euh, de visiter deux choses. Euh, toutes les souffrances euh, subies par euh, les femmes des différentes catégories sociales, d'ailleurs, euh, dans, dans ce pays, dans leur situation matérielles, dans leur... Euh, relations interpersonnelles avec des hommes qui sont souvent euh, leurs exploiteurs ou leurs bourgs et la deuxième chose c'est justement de d'entendre cette intériorité qui leur est quelque part refusée et d'aider à la mettre en voix et parce que il y a tous les discours de la résistance il y a tous les discours de la de la révolte et souvent nous disons et c'est un compliment euh, euh, qui est aussi un piège aux oh, femmes célibataires, aux femmes beauté ceci, aux femmes cela. Mais en même temps, euh, nous pas garder chaque femme comme un être humain, comme un être humain, comme un individu qui a une intériorité, qui a justement une individualité et qui se bat pour que cette individualité puisse s'affirmer, exister et aussi dans une relation personnelle avec la collectivité, dans une relation positive avec la collectivité. Et donc, j'ai voulu visiter cela, d'où la nécessité euh, de cette voie euh, qui traverse le temps, donc la voie de la veilleuse, et qui est en même temps la voix de toutes ces femmes qui ont existé à des époques différentes.
0: Comment est aussi une plongée dans la vie haïtienne Où réside la corruption, la violence, misogynie et escroquerie La voix de cette veilleuse dégage sa plaie. Elle invite à présent au devoir de mémoire. Est-ce que pour vous, Lionel, écrire, c'est restaurer le passé Dire ce que les hommes ont fait de nous.
2: Euh, je ne peux pas dire qu'écrire c'est ceci ou cela, mais toutes les choses que vous avez... Euh, énumérer ici, écrire peut les faire. Cela dépend euh, du choix des auteurs, cela dépend de des nécessités internes d'un texte. Il y a des textes qui interpellent le passé parce qu'ils ont besoin de cette interpellation pour exister. Même chaque texte étant une sorte d'être euh, unique, il y a des textes qui peuvent être euh, dans une contemporanéité ou même dans dans un ailleurs euh, apparemment très éloigné du du réel immédiat ou même du passé historique donc euh, il n'y a pas pour moi de d'obligation euh, pour la littérature de faire ci ou ça mais il y a la possibilité pour la littérature de faire des choses multiples en fonction des choix humains sociaux euh, esthétiques des des auteurs et aussi de la commande interne des textes parce qu'il y a parfois des textes que vous essayez d'orienter dans un sens et eux-mêmes ils décident de s'échapper c'est comme si le texte vous dit non non ce n'est pas là que je veux que je veux aller. Donc en, dans le cas de, de du calvaire il y a cette euh, traversée euh, d'une période de 100 de ans d'un, d'un siècle, Euh, qui correspond quelque peu à la réalité, marquée par, euh, si vous voulez, euh, la conquête de l'espace urbain, conquête plutôt sauvage, et qui est marquée souvent par la prédation. Et cette prédation amène quelques-uns au sommet d'une pyramide qui produit tout en bas du désespoir. Et après cette période euh, de prédation, quand elle ne peut plus se reproduire, arrive une sorte de période de décrépitude. Je pense que c'est ce que nous sommes, hélas, c'est hélas ce que nous sommes en train de vivre, quasiment à l'échelle nationale. Nous avons eu un système sociopolitique qui, sur fond d'inégalité, a produit euh, les conditions de pauvreté de la majorité, les conditions de richesse euh, de quelques-uns. Et aujourd'hui, on dirait que ce système n'est plus en état de se reproduire. Vous avez un état qui a trop longtemps servi uniquement à favoriser les riches au détriment des pauvres. Cet état-là ne peut plus se reproduire. Les Occidentaux vont bon nous emmerder avec leurs putains d'élections truquées. Ça ne ça ne mène ça ne mène nulle part. Vous avez aussi les conditions économiques de production de la richesse. Euh, qui euh, ne fonctionne plus donc en, aujourd'hui on ne peut s'enrichir en Haïti que par la corruption donc euh, vous avez une période de décrépitude toutes les fois que vous avez dans le temps historique, à mon sens euh, un système fondé sur prédation et qui ne produit pas d'espace commun pour que les gens puissent vivre dans une relative paix et dans un bonheur relatif et dans des conditions de reproduction dignes, cela finit par amener à une décrépitude.
1: L'arme du peuple, c'est le caillou. Pendant l'occupation, le marine dont on avait retrouvé le corps au pied du monument de la croix, c'était moi. Les noces de la fille de l'usurier, c'était moi. Le discours du ministre de la Santé, c'était moi, comme si on pouvait descendre d'un bateau, abattre les paysans et les arbres, forcer les travailleurs à la corvée, crucifier des gens sur des portes dix Comme si on pouvait mettre au monde une fille aussi radine que son père, lui offrir le plus beau des mariages avec l'argent des pauvres qu'on a conduit à la folie ou au suicide. Comme si on pouvait se payer une clinique privée avec les dons destinés au ministère et venir radoter sur la santé pour tous, l'engagement et le bien public comme si on pouvait souffrir toutes ces choses et se pavaner sans avoir droit en retour à un modeste jet de pierre. Moi, moi, moi la veilleuse du calvaire, qui était là au commencement et qui serait là à la fin, Moi qui fus de toutes les révoltes et toutes les colères, moi de fronde et de pierre qui n'a jamais aimé Falbala, cocardes, écharpes, uniformes, fanfares et tout l'apparat des fausses fêtes, j'en ai laissé sur les défilés. Les expéditions, les cérémonies, les cortèges officiels, les noces arrangées, avec une petite chose coupante, légère et lourde qui fait désordre. J'en ai interrompu des marches, des discours, des parades, des réveillons, des crimes aussi ce que j'ai ri de voir fuir ministre, banquier, notaire, député, tous les chiens en costume trois pièces qui sont venus avec leurs piquets, leurs sous-fifres, leurs paperasses dévier le cours d'eau, abattre les arbres, couper la bonne herbe sur le pied des bonnes gens. Tous les chiens savants en attendu que par ses actes émotifs, tous ces beaux parleurs qui sont venus avec des barils de clairins et des fausses promesses chercher des voix pour ensuite jouer au vainqueur, à l'élu, porter sans vergogne un signe, écharpe, tout, tout nous prendre. Et nous rouler dans la seule chose qu'il nous restait, la poussière. Tous ces rapaces qui sont venus avec leur justice, leur caserne, leurs côtiers et leurs percepteurs.
0: La veilleuse est une voix puissante. Comment avez-vous développé ce personnage et quelle était votre intention derrière sa présence dans le récit?
2: Oh, le personnage, le, vous savez, pour que j'écrive un livre, il faut que le livre soit quelque part un peu fini dans, dans, dans ma tête, ce qui fait le lien entre ces différents moments historiques, entre ces différentes histoires de femmes il y a dans Veilleuse du Calvaire, c'est justement euh, le personnage de la Veilleuse qui est à la, à la fois comme une sorte de témoin et d'oracle. Euh, témoin, on ne peut pas l'être hein, sur toutes les époques puisqu'on a vécu à une époque, on ne connaît pas celle qui suit, on ne connaît pas euh, celle qui va venir. Après, donc, créer ce personnage de Veilleuse, cette voix qui est la voix de toutes les femmes, ça permettait, dès le départ, justement, euh, Détendre le témoignage sur une longue durée historique. Donc, en, la conception même du personnage est à la base de la conception de la conception du roman. Il fallait que Veilleuses puisse être toutes les femmes euh, ayant vécu dans dans cet espace, temps qui s'étend sur euh, un siècle et dans un quartier qu'on appelle euh, ici la colline du la colline du Bel Air. Et la colline du calvaire pardon et donc le personnage était fondamental c'est le personnage qui fait la structure même du livre donc quand en... quant à lui donner un langage il fallait aussi que ce personnage puisse parler le langage de toutes ces femmes ce qui fait que à tel moment il faut qu'elle puisse être dans, la... dans le langage de l'actualité du personnage féminin ayant vécu ce moment là
0: Qu'est-ce qui a motivé le choix de déconstruire la chronologie dans votre dernier roman et comment cela contribue-t-il à l'expérience narrative?
2: Ce n'est pas la seule fois que, que je le fais ou que je l'ai, que je l'ai tenté, que ce soit Oui, il n'a pas perdu, que ce soit mon premier roman, les fous de Saint-Antoine, euh, que, que ce soit l'amour avant que, avant que j'oublie. Euh, je m'ennuie vite quand l'histoire est dans une sorte de linéarité chronologique. La petite fille a rencontré le petit garçon, le petit garçon a dit bonjour à la petite fille. et Les parents n'ont pas voulu que la rencontre hein, euh, se perpétue. Ans, ça m'emmerde. Ça m'emmerde. Et... Donc l'idée de d'explorer... Euh, d'autres structures narratives est une, est une constante dans, dans, dans les livres que j'écris je pense que le seul mérite du roman c'est de se défaire à chaque roman <rire> euh, si on reste dans cette même structure, autant écrire des télé et, et abandonner la, la littérature comme, comme telle donc pour moi c'est quelque chose de Fondamentale et aussi dans, dans ce livre en particulier, je voulais rendre un hommage un peu discret, un peu caché à la littérature haïtienne euh, et aussi euh, à, au réalisme merveilleux, c'est-à-dire euh, avoir tenté cette expérience de raconter à la fois le réel et la perception du réel. Je pense que là, le, le maître demeure, euh, Jacques-Téphane euh, Alexis, plus réaliste qu'Alexis. Ça n'existe pas, mais en même temps, euh, dans sa description de la réalité, Alexis parvient à introduire les perceptions de la réalité, les rêves, les mythes. Tout cela, on dit, voulu un euh, peu aller dans, dans ce sens-là.
0: Est-ce que vous pouvez lire un extrait de La Veilleuse
2: Ne t'attarde pas sur le mystère de ma présence. Le mystère n'est qu'une apparence, la forme opaque de choses très concrètes. Moi, la veilleuse du calvaire, qui existe et n'existe pas, réelle et irréelle, à la permanence de l'ordre, du triste, au chemin qui conduit aux ruines, j'oppose la permanence du refus. Ma voix, ta voix, nos voix, je récupère les pas perdus, je suis le feu de joie qui brûle sous les ruines.
0: Vous êtes l'un des responsables d'Atelier Jeudi Soir, qui est un atelier d'écriture, de partage, mais aussi de lecture. Quelle est l'importance de cet atelier d'écriture dans le milieu culturel haïtien?
2: Ah, c'est pas moi! Ce pas à moi qu'il faut poser cette question, ce serait à moi de poser la question aux journalistes culturels. Euh, cela dit, sans sans fausse modestie, ça fait bien 15 ans que cet atelier existe et ceux qui gagnent sont ceux qui continuent. Euh, c'est quand même un, un lieu de production littéraire. Euh, importance, tant sur le plan quantitatif que sur le plan qualitatif dans la vie littéraire haïtienne. Chantal Kenol Henri Kenol Inema Jeudi, Mehdi Chalmers, euh, nombreux. Nombreux euh, ceux qui sont d'ailleurs tout, tout, les quatre que j'ai cités là sont encore membres de sont encore membres de de l'atelier Jeudi Soir. Donc les publications, ensuite la formation d'un grand nombre de jeunes, je pense à des garçons comme la euh, Laguerre ou à une fille comme Negrescola. Euh, tout ce monde fait partie de de l'atelier Jeudi Soir. Donc il y a les productions individuelles et il y a aussi les productions collectives, parmi lesquelles euh, euh, la revue des Membres quand même, s'est installé comme une revue euh l'importance dans le milieu culturel euh, haïtien. D'ailleurs, le prochain numéro devrait sortir au début de, de l'année 2001 2024 Et puis, il y a tous les ateliers que nous animons à, à travers le pays. Ça, c'est quelque chose d'important, parce que en créant l'atelier euh, jeudi soir, il était important pour Georgia Nicolas, qui est la coordonnatrice de de l'atelier si vous voulez la grande présence cachée dans dans l'ombre mais sans laquelle beaucoup de choses ne seraient pas possibles euh, il nous avait pas lu pas pas eu totalement euh, nécessaire de contribuer à la formation de jeunes donc euh, l'atelier jeudi soir c'est aussi euh, une équipe qui va euh, qui répond aux demandes d'associations culturelles euh, d'institutions scolaires pour animer des ateliers parce que quand on parle d'injustice sociale en, en Haïti euh, il y a aussi si vous voulez une sorte d'appropriation primitive des biens et services culturels euh, tel garçon de, de cité soleil ou telle fille euh, de telle ville de province n'ont pas accès à la modernité littéraire n'ont pas accès à un certain nombre de, de concepts n'ont pas eu la chance euh, de tenter des expériences de de travailler en groupe d'avoir des gens qui les aident à, à progresser donc là la, l'atelier littéraire se donne aussi cette euh, cette fonction et et je peux dire que euh, nous avons régulièrement des demandes de, euh, d'admission des gens qui nous disent euh, bon moi je vais faire partie de l'atelier il y a même des gens euh, qui sont travaille le jeudi on ne sait pas trop comment qu'ils se sont infiltrés un premier jeudi, un deuxième jeudi, un troisième jeudi. Finalement, ils ont pris l'habitude d'être là et on les considère comme membres. Hein, c'est quelque chose de, de, de vivant. Et nous avons aussi, ça faut que je le mentionne, une chronique hebdomadaire maintenant sur les ondes d'une station de radio de Port-au-Prince.
0: Pour vous, qu'est-ce qui distingue un bon livre d'un livre ordinaire Y a-t-il des éléments que vous considérez essentiel dans la création d'une œuvre mémorable Il
2: n'y a pas de vérité, y a pas de vérité générale, si vous voulez. Il y a des gens pour lesquels euh, Daniel Still, c'est la plus grande romancière ayant jamais existé. On ne peut pas les arrêter, ni, ni, ni les traîner en justice pour avoir un, un point de vue. Tout cela, écoutez, tout cela dépend de, de l'horizon d'attente euh, des lecteurs, tout cela dépend des habitudes culturelles euh, qui se sont intégrées en nous souvent à notre euh, insu. Donc quand je ne peux donner une réponse que pour moi-même en tant que que lecteur, euh, je partirai d'une phrase qui est est une proposition du théoricien français Jean-Pierre Fay euh, qui disait la littérature ne parle, parle toujours d'elle-même. Mais pour parler d'elle-même, elle parle toujours d'autre chose. Moi, le, les textes qui qui m'interpellent profondément sont les textes qui posent question à la littérature, qui, qui portent la littérature à interroger ses propres limites et qui, en même temps, attirent mon attention de lecteur sur des éléments du réel qui auraient pu m'échapper. Voilà les textes qui... Euh, qui me parle à moi, à tout ce qui est de l'ordre de euh, qui semble s'inscrire dans une continuité, dans une dans une tranquillité, dans une euh, euh, habitude, ça me parle ça me parle très peu. Bon, ils sont nombreux les textes euh, à m'avoir parlé, mais je pense à côté un hein, romancier comme José Saramago. C'est, c'est un écrivain qui m'a toujours fasciné il donne l'impression, il sait exactement ce qu'il fait il vous déroute parce qu'il écrit quelque chose, qui se donne à lire comme un roman et tout en vous disant attention euh, je ne suis pas un roman comme vous avez l'habitude de, d'en lire et puis qui interpelle la euh, dimension politique sociale euh, interpersonnelle de de la réalité pour moi le, le, le texte c'est le texte qui me parle c'est le texte qui fait ça qui parle de la littérature en interrogeant et qui pour parler de la littérature parle du réel ou pour parler du réel parle de la littérature
0: quel rôle joue la poésie dans votre vie quotidienne
2: Là encore, c'est un peu une question une question piège. Euh, il y a peut-être, c'est une théorie assez établie, une dimension poétique de l'être humain. Il m'arrive d'y croire à, à certains moments, j'allais euh, dire un principe de beauté, bonté, gratuité. Euh, si on peut intégrer ça dans sa vie quotidienne, c'est une bonne chose. Mais est-ce qu'on y parvient euh, Je ne sais pas. Mais je, je pense qu'on, ce que certains appellent la dimension je résumerais ça en trois mots. Euh, bonté, beauté, gratuité. Essayez de, de vivre avec ça.
0: Quel conseil, Lionel, donneriez-vous aux aspirants écrivains et poètes pour développer leur propre voix et style littéraire
2: Tout conseil est, mauvais, est un mauvais conseil. Et puis le meilleur texte, c'est celui qu'on n'a pas encore écrit. Et puis euh, ce que disait... Le philosophe euh, Théodore Adorno est très vrai. Euh, Les choses n'ont pas raison parce qu'elles existent. Il n'y a rien de pire qu'un jeune qui entre en littérature et qui propose un texte et on on a une lecture critique du texte et le jeune en question vous dit « Ah, mais je l'ai écrit comme ça. » Mais c'est pas parce que vous l'avez écrit comme ça que ça fonctionne. Toujours se rappeler que Les choses n'ont pas raison parce qu'elles existent. Pas parce que vous avez mis du temps à écrire le texte euh, qu'il mérite d'aller emmerder un lecteur.
0: Merci Lionel Trouillot. Merci à vous. Merci à tous. C'était avec nous le romancier et le poète haïtien Lionel Trouillot qui vient de publier en France, aux éditions Actes Sud, Veilleuse du Calvaire. On vous rappelle que ce roman a été sélectionné pour le prix Fémina 2023. Merci, à bientôt.